0: Storie Libere presenta. Buongiorno a tutte e a tutti e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 3 ottobre 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire quello che ci servono i quotidiani che troverete in edicola quest'oggi. Attenzione ovviamente dedicata al conflitto tra Russia e Ucraina. Ieri. Parole di condanna al leader del Cremlino Vladimir Putin, sono arrivate anche da Papa Francesco durante l'Angelus, il Corriere della Sera apre la Nato avvisa Mosca e Putin fermati e il monito del Papa invece apre la Repubblica, la stampa Meloni vuole rifare un governo Draghi, questo è il virgolettato che apre il Giornale diretto da Massimo Giannini, l'accusa di Lega e Forza Italia, le nostre proposte dei ministri eh, tutte respinte punta ad avere otto tecnici e l'Unione Europea chiama al rapporto Putin È invece il taglio centrale che dà la stampa, i 27 stati europei convocano gli ambasciatori russi, non riconosciamo l'annessione delle regioni eh, ucraine. E ancora libero draghi, sponsor di Giorgia, eh, il giornale contro il caro bollette, via il reddito ai furbetti. Il fatto quotidiano chiudo 5 del una bolletta sola. Brucia 56 anni di lavoro. E la verità: lo stato imprenditore non paga le bollette nemmeno i fornitori. Il tempo fate presto, caro energia nelle aziende e via chiusure, licenziamenti e scioperi, impossibile pagare le bollette e il messaggero bollette, fuga da lavoro a casa e domani l'autunno democratico, nascita e morte del PD, in questi giorni il quotidiano diretto da Stefano Feltri sta affrontando un po' i nodi del percorso congressuale del Partito Democratico e il sole 24 ore, energia, lo sconto non salva dai rincari ancora. Il mattino fuga dallo smart working, e l'effetto del caro bollette per 80% dei lavoratori non conviene più restare a casa, in Italia metano in eccesso ma a costi raddoppiati, Meloni basta con le speculazioni, e il resto del Carlino rischiamo davvero la guerra atomica e il foglio, la paura fa Meloni, preoccupati o no dal prossimo governo a guida Fratelli Italia c'è chi teme l'imperizia e un isolamento dell'Europa e chi eh, paventa una politica economica neocorporativa statalista e c'è invece chi è ottimista, svolta salutare, non c'è alcuna emergenza democratica, un girotondo di opinioni, questo è il numero monografico del lunedì del foglio e... ehm, ancora il quotidiano del sud invece salvare la comunità vuol dire salvare se stessi e questi sono appunto i principali temi che troverete questa mattina eh, sui giornali e noi in particolar modo cerchiamo eh, di fare una rapida carrellata insomma, su quelle che sono le tante voci eh, di crisi emerse quest'oggi e in tutto questo vi diamo anche una notizia che ovviamente i giornali non hanno riportato perché è finito lo scrutinio in Brasile per le elezioni presidenziali e Ignazio Lula da Silva, candidato del partito di de Trabajadores e di tutta una coalizione larga di sinistra e avanti rispetto al candidato delle destre Jair Bolsonaro, l'ex capitano dell'esercito brasiliano, presidente uscente, che si ferma al 43,2, ci sarà il ballottaggio tra paio di settimane e vedremo insomma come andrà a finire però questa notizia è molto importante, Lula sfiora la vittoria al primo turno e vediamo insomma come andrà a finire ma certamente è, è molto molto importante insomma questo risultato e, e avremo anche modo magari domani di approfondirlo e di vedere un po' che cosa sta succedendo all'interno della sfera brasiliana. E andiamo un po' a vedere una serie di questioni, come dicevamo, perché? perché ovviamente diciamo tra caro energia, guerra e composizione del governo siamo veramente in una fase di passaggio, di passaggio che in qualche modo ci dà la percezione insomma, di quello che sta accadendo e in particolar modo, diciamo, c'è sempre vivo nel dibattito nazionale il, il eh, contrasto tra eh, filorussi e filoputiniani, più che altro, e filoatlantisti e Luigi Manconi oggi su Repubblica ci dà uno spaccato molto interessante, gli errori dei filoputiniani. È malinconico, scrive Manconi, constatare che tra quanti hanno criticato aspramente la politica di sostegno alla resistenza ucraina e l'invio delle armi, no, no, non uno ha avviato mezza riflessione autocritica sull'errore di valutazione compiuto. E che errore! All'indomani dell'invasione del 24 febbraio scorso, tanti invitavano gli ucraini ad arrendersi dal momento che l'enorme disparità di mezzi militari rendeva inevitabile e prossima la sconfitta degli aggrediti. Era l'inveramento grottesco del classico, non fasciamoci la testa prima che si sia rotta, ma specularmente ribaltato nel paradigma della capitolazione anticipata. E qui la testa la si fascia in anticipo e a braccia alzate e la resa la si vorrebbe immediata e alla lettera senza colpo ferire. Se le cose fossero andate così, il dossier Ucraina sarebbe stato chiuso e archiviato... In capo a pochi giorni, uno stato instabile e imperfetto, segnato da molti limiti e da tante contraddizioni, esposto a tendenze regressive e pure indipendente, sarebbe stato semplicemente cancellato e la sua popolazione asservita, le sue istituzioni sottomesse la sua sovranità annullata. Le conseguenze di ciò per gli ucraini in termini di sofferenza e di subordinazione non sarebbero state meno atroci di quelle finora patite col rischio di un brutale strappo dalla carta geografica e della distruzione di un'identità e di una cultura. Non solo si assiste a un ulteriore ribaltamento capace di determinare un nuovo e perverso paradigma, il coltello e la spingarda, se tu agiti la lama da cucina e l'altro ti risponde con una macchina da guerra, la colpa è tutta tua. Perché non è lasciato quella posata nel cassetto? La minaccia del ricorso all'atomica e nella forma delle armi tattiche nucleari evocata dalla Russia viene attribuita alla volontà dell'Ucraina di non cedere e, ancora di più, alla sua capacità di controffensiva. Quasi che una vittoria senza resistenza da parte della Russia non avrebbe portato in ogni caso e ancora più accentuata la tendenza del Cremlino a estendere le sue mire imperialiste. Di conseguenza, anche l'annessione di quattro territori ucraini, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizia, non viene letta con il disvelamento di questo, in effetti si tratta della natura reale della federazione russa, dei suoi obiettivi di fondo e delle sue finalità strategiche di lunga gittata, bensì come l'effetto di una spirale della quale gli aggressori e gli aggrediti hanno la medesima responsabilità, scrive Manconi. E qui interviene un terzo paradigma, quello che sulla scia di una celebrima aria può dirsi questa o quella per me pari sono. I critici del sostegno alla resistenza ucraina impiegano le loro energie per azzerare, una volta malmostamente riconosciuto, che la Russia è l'aggressore, le colpe degli uni e degli altri. E così la componente nazista, indubbiamente presente nel battaglione Azov, e forse non solo lì, diventa la ragione preponderante che impedisce di schierarsi dalla parte degli ucraini e soprattutto fa sì che si realizzi un mischino bilanciamento dei torti e che si avvii un'opera di macabra contabilità tra le vittime dell'una e dell'altra parte, che si arrivi fino a quell'umiliante investigazione della verità. Che ha portato anche qualche brava persona indagando tra specchietti retrovisori e improvvisate dichiarazioni di un sindaco a dubitare della responsabilità russa della strage di Buca? A proposito, anche in quel caso nessuna autocritica. Scrive Manconi, perfino la predicazione di Papa Francesco viene peccata a quella finalità e al suo ripudio della guerra diventa uno strumento di propaganda, così dimenticando che il Pontefice parla di una situazione già in atto, la terza guerra mondiale a pezzi e non dell'effetto della resistenza ucraina, il cui diritto all'autodifesa lo stesso Pontefice ha ribadito recentemente. Insomma, scrive Manconi, come suggerisce la psicologia cognitivista, sia una prevalenza della cornice sul quadro, dello scenario sulla realtà, della costruzione artificiale sui fenomeni concreti, ne consegue che i processi mentali di giudizio manifestano dei bias cognitivi, una distruzione della valutazione determinata dalla costruzione di una distorsione propria della realtà soggettiva che si sottrae all'evidenza dei fatti per privilegiare l'interpretazione tutta personale e pregiudiziale dei dati, informazioni e percezioni in tutto possesso. Senza alcuna capacità di selezione razionale e di discernimento nella gerarchia delle fonti e delle dinamiche di causa-effetto, scrive l'ex senatore del Partito Democratico. Si avvienta al modo agevolmente a una considerazione generale dove la politica degli Stati Uniti che a sua volta sembra perdere ogni prudenza, diventa la causa di tutto e l'origine di ogni male, scrive Manconi, facendo perdere di vista le radici materiali degli eventi. Così, da quella distorsione del giudizio, risulta assai difficile vanciparsi, perché la pigrizia dei luoghi comuni e dei preconcetti consolidati rende gradevole e rassicurante adagiarsi in un ambiente intellettuale, peraltro dotato di tutti i comfort, dove un despota da oltre 22 anni al potere viene equiparato al leader degli stati di diritto, e un'autocrazia criminale appare equivalente alla resa dei conti alle nostre fragili e affaticate democrazie. E questo è l'editoriale di Luigi Manconi quest'oggi su La Repubblica, ma insomma diciamo questa analisi di Manconi in qualche modo. E può essere applicativa rispetto a quella dei bias cognitivi a tante realtà fondamentalmente che viviamo che ci troviamo ad affrontare come cittadini immersi all'interno di un dibattito pubblico basti pensare a quello che abbiamo passato intorno al tema delle vaccinazioni basti pensare a quello che precedentemente abbiamo passato intorno alle fake news insomma vi è un diciamo un bias complessivo intorno a questa azione a mio avviso e questo diciamo è un tema molto molto interessante ma diciamo questa analisi fa poi i conti con la realtà perché Putin nei giorni scorsi con l'annessione delle repubbliche separatiste ha alzato lo scontro, ha alzato volutamente la posta e lo scrive anche Stefano Stefanini sulla stampa. Mosca alza la posta di fronte alla sconfitta, ma è sempre più sola. La piccola operazione speciale è diventata una guerra all'Occidente. Riesca l'escere in corso, però allontana dal Cremlino anche Cina e India. Stefanini scrive: Vladimir Putin sta perdendo la sua guerra contro l'Ucraina, sta perdendo anche quella in cui usa l'arma segreta e il gas, pur faticosamente. L'Unione Europea sta adottando misure per superare l'inverno. Il price cap arriverà. Intanto Bruxelles ha stoccato fino al 90% e ha messo a punto un mini razionamento. Allora Putin alza la posta due terzi del discorso sulle annessioni erano contro l'Occidente la piccola operazione speciale è diventata una grande guerra nazionale la fuga di arruolamenti rivela un nazionalismo da armiamoci e partite allora come per Herman Cortés, bruciò le navi per costringere i suoi a seguirlo nella conquista dell'impero azzego, così il presidente russo si preclude la ritirata politica e obbliga i russi a seguirlo il messaggio è la Russia non può perdere ad ogni costo Vladimir Putin userà l'atomica, a Mosca aveva appena annesso quattro regioni annunciando una folla ubriaca di nazionalismo in Donetsk, il giorno dopo, gli ucraini ne riconquistano un pezzo e i russi sono costretti a un'altra umiliante ritirata. Fra gli applausi orchestrati di una dirigenza muta dai volti imprescrutabili, aveva detto che la Russia difenderà le regioni annesse come terra nazionale, con tutte le forze e risorse che abbiamo, aveva ricordato Hiroshima e Nagasaki, gli Stati Uniti hanno creato un precedente che implicitamente legittima l'uso difensivo dell'arma nucleare, più volte evocato dal cavalier Servente Dimitri Medvedev se il disastro militare, scrive Stefani, della guerra di Putin contro l'Ucraina continuerà, l'Iman, ripresa di Ucraina è strategica, si incunea nell'area sotto il controllo russo, il noto dell'escalation nucleare viene al pettine. Inutile speculare su quello che Vladimir Putin farà o non farà. Emmanuel Macron ha ripetutamente cercato di farlo ragionare. Chi è stato in Russia di recente e l'ha visto trasformarsi sulla scena del Cremlino, spiega che il presidente russo non pensa e non tantomeno agisce come farebbe qualsiasi leader normale, occidentale o no. A Putin non si applica metro di responsabilità, nazionalità e costi-benefici, senso di misura che conosciamo. Questo non inquieta solo l'Europa e l'Occidente innervosisce non poco anche il resto del mondo, come affiorato dalla tiepidezza con cui Narenda Modi e Xi Jinping hanno accolto San Marcanda nell'incontro delle Organizzazioni per la Cooperazione di Shanghai. Perché allora al Consiglio di Sicurezza all'ONU, Cina e India, come pure Brasile e Gabon, si sono astenute sul voto di condanna della Russia per le annessioni, che mettono in discussione il principio dell'integrità territoriale, da loro in generale ferocemente difeso, il voto sarà ripetuto in Assemblea generale e offrirà lo specchio delle reazioni dell'intera comunità internazionale. In attesa del panorama completo ci sono due chiavi di lettura. La prima sta nel relativo insuccesso della diplomazia americana ed europea nel convincere il resto del mondo che l'invasione in Ucraina ed escalation che sono in corso sono una sfida e una minaccia per tutti, non solo per l'Occidente. Eric Kissinger ha messo il dito sulla piaga auspicando una ripresa del dialogo fra Stati Uniti e Cina, pur rivali strategici. La seconda, pur più inquietante, va cercata nel calcolo dietro la reticenza del Pechino, di Pechino, Delhi e Brasilia, a prendere la posizione contro la Russia. Sono contro la guerra, l'hanno detto, temono le ripercussioni sull'economia non mondiale, non possono guardare, se non con sbigottimento, la possibilità di ricorso all'arma nucleare tattica o meno, lo scenario è terrificante, ma non sono ancora convinti che Putin esca sconfitto e vogliono essere sul carro del vincitore nel caso abbia la meglio. Sanno benissimo che la guerra ucraina sta andando male per la Russia, ma attendono di vedere come andrà. La guerra contro l'Occidente, un motivo in più per non farle la vincere, non solo continuando a sostenere l'Ucraina militarmente, ma costruendo una risposta, conclude Stefanini, politica come il resto della comunità internazionale. Questo era Stefano Stefanini su appunto la stampa rispetto a quello che sta accadendo all'interno dello scenario geopolitico internazionale. E vediamo invece cosa succede in casa invece Meloni per quello che succede in merito alla composizione del governo, ce lo racconta Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, Meloni chiede una rosa agli alleati, ecco i nomi di Lega e Forza Italia. Ecco, passiamo da un argomento all'altro, da due argomenti all'altro, perché? Perché fondamentalmente o oh, ha torto, ha ragione l'Ucraina viene utilizzata da Giorgio Meloni per costruire una discrimine intorno a quello che si sta Creando All'interno delle dinamiche governative sta scrivendo ovviamente una pagina interessante per quanto riguarda la diplomazia eh, tra gli alleati ma al tempo stesso marginalizza in questo caso soprattutto il secondo azionista della coalizione Matteo Salvini eh, lo marginalizza proprio in virtù delle posizioni sulla Russia e più il conflitto va avanti e più il conflitto va bene per l'Occidente più la Lega e Salvini sono marginalizzati così come Forza Italia e Antonio Tagliani e vediamo però questo toto ministri raccontato da Galluzzo come sta andando dice Giorgia Meloni ha almeno tre liste nelle mani per la formazione del governo ha finora ascoltato e preso nota lasciando Salvini e Berlusconi dopo i rispettivi colloqui con il solo riscontro dell'accettazione di un elenco di desiderata nomi che i suoi alleati vorrebbero al governo ma sui quali sembra che lei non si sia espressa poi c'è la lista del suo partito che le può tessere di sfare, ma anche qui di candidati ce ne sono parecchie, non è detto che tutti trovino un posto nell'esecutivo che potrebbe giurare entro fine mese. Prima ancora dei nomi, però, ci potrebbero essere alcune sorprese nell'assetto del governo stesso. Durante la campagna elettorale, la presidente dei Fratelli d'Italia ha parlato più volte di un ministero del mare, una delega che dovrebbe formarsi trasferendo competenze di diversi ministeri per valorizzare al massimo la geografia del nostro paese. Potrebbe essere una delle novità, così come la formazione di un ministero dello sviluppo economico a parte, con la creazione di deleghe strutturate sul Made in Italy, cercando di potenziare la manifattura italiana. Il progetto di una massiccia deregulation sulle autorizzazioni per le di imprese che investono nel fotovoltaico potrebbe anch'esso avere un impatto sulle deleghe che andranno assegnate. Sulle liste hanno idee li forse Forza Italia e il loro capodelegazione al del governo sarà Antonio Tagliani che avrà certamente la responsabilità di un Ministero di, pesi, di Peso, gli esteri o gli interni o forse anche la difesa se non dovesse andarci un esponente di Fratelli d'Italia. Anna Maria Bernini, capogruppo scente a Palazzo Madama, insieme a Licea Ronzulli senatrice in cima alle richieste avanzate dal Cavaliere. Sembra solida anche la candidatura di Alessandro Cattaneo, mentre si è indebolita quella di Paolo Barelli, braccio destro di Tagliani, già capogruppo azzurro alla Camera. L'ex deputato Simone Crolla, consigliere della Camera di Commercio americano, solita relazioni transatlantiche, potrebbe aspirare a un posto di viceministro. Nella lega il dilu- deludente risultato elettorale aggiunge incertezza alla partita anche se Salvini si dice ottimista e impegnato a dare al Paese la squadra migliore possibile, in quale ruolo giocherà lui ancora presto per dirlo. Se fosse vicepremier potrebbe avere una anti europea al Ministero dell'Agricoltura, mentre resta un'opzione al Ministero del Lavoro. Rixi, Salviniano di Ferro dovrebbe avere un altro posto di rilievo, forse infrastrutture, così come Centinaio ed Erika Stefani. Il profilo tecnico Giulia Buongiorno potrebbe indirizzarla verso la giustizia, ma sembra più probabile il Ministero della Pubblica Amministrazione. Mentre la Filana Vanni Gava ora sottosegretario della transizione potrebbe fare un salto in avanti ottenendo la guida del ministero nella squadra che fa riferimento a Meloni invece non mi sono tanti e in alcuni casi poco conosciuti i responsabili dei dipartimenti del partito una squadra di fedelissimi di oltre 30 persone larga parte poco note possono tutti aspirare a rappresentare l'esecutivo poi ci sono i big Guido Grosetto, Adolfo Urso, Raffaele Fitto, Maurizio Leo Giovanni, Giovanni Battista Fazzolari, Fabio Rampelli, molti di loro ancora oggi sono incerti sul posto che, ris- che ricopriranno. Meloni Firona ha discusso, ricevuto e si è confrontata, ma ha chiesto, scrive Galluzzo, a tutti, di non aspettarsi promesse, almeno per il momento. E con la prudenza di Giorgia Meloni chiudiamo questa rassegna stampa dandovi appuntamento domani mattina come sempre alle 7.45. Cercheremo di analizzare un po' ancora di più la politica estera, le elezioni in Brasile, quello che sta accadendo in Iran. Grazie davvero per essere stati con noi e buon inizio di settimana a tutte e a tutti. Una